0: Bevor es heute losgeht mit dem Podcast, ein kleiner, kurzer Disclaimer vorab. Wir hatten leider ein paar technische Schwierigkeiten, deswegen ist der Sound äh, heute nur leuchtend, nicht laut. <lacht> äh, der Podcast ist trotzdem dennoch sehr, sehr gut geworden, wie wir finden. Deswegen wollten wir ihn euch nicht vorenthalten und haben äh, versucht, das Beste noch rauszuholen. Deswegen jetzt viel, viel Spaß. Und zwischendrin mussten wir einmal kurz abbrechen, weil das Wetter uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und es hört sich an, als würden wir in einer Blechhütte aufnehmen. Dabei waren wir wirklich in einer Schreinerei gesessen. Es war aber ein ziemliches Gewitter. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß und schreibt uns gerne, wie es euch gefallen hat. Ciao! Servus! Wir haben heute den Sebi zu Gast. Der erzählt uns, wie man eine Schreinerei führt, die es seit 1880 gibt. Unter anderem sprechen wir über Mitarbeiterführung, Mitarbeitergewinnung und wie man ein guter Chef ist. Viel Spaß! Hallo, herzlich willkommen zum 4K1S-Podcast von Leuchten Laut. Heute sprechen wir über das Thema Mitarbeiterführung, Mitarbeitergewinnung und das allgemeine Chefsein. Mit mir am Tisch sitzen der Sebastian Strauch, der Johannes und ein Glas wunderschöner Cornichons. Ähm, ich spreche mal ganz kurz einen kleinen Introtext zum Sibi, denn dann kann er mich äh, korrigieren, falls ich etwas falsch gemacht habe oder nicht. Sebastian ist äh, staatlich geprüfter Raum- und Objektdesigner, Schräg Schreinermeister und auch Geschäftsführer einer Traditionsscheinerei im Herzen von Eichach, das ist auch die Heimatstadt von Hannes und mir. Und die Schreinerei besteht jetzt schon in der vierten Generation und hat ihren Ursprung im Jahr 1880 gehabt. Wow, Sebi, war das richtig? Korrekt. Korrekt. Und jetzt gleich die einstiegsfrage. Wie schafft man es, über
1: 140 <lacht> Jahre ein laufendes Business am Start zu haben? Das ist eine sehr hochtrabende Frage für so einen einfachen Handwerksbetrieb. Sagen, es ist seit äh, 1880, gibt es nach wie vor das Bedürfnis und die Nachfrage nach Schreinern. Und Das ist der Ausgangspunkt. Deswegen gibt es uns noch. Sehr schön. Okay. Sauber heute Junge. <lacht> Sauber
2: -Euter.
0: Genau, ähm, also wir kennen Sebi ja von, ich sage jetzt mal, einer langjährigen Freundschaft und wir haben schon das ein oder andere Projekt gemeinsam gemacht, sei es privat, sei es auch beruflich. Und wir dachten uns, ähm, da wir seine Geschichte auch sehr gut kennen, ist es Zeit, dass ich sich auch mal erzählen kann. Ähm, und da wir heute das Thema Mitarbeiterführung haben oder auch die Mitarbeitergewinnung, Sebi, wann warst du das erste Mal Chef?
1: Ich Chef auf Baustelle. Äh, wann war ich das erste Mal Chef? Ich glaube, so richtig vor vier Jahren. Ähm, da hat sich Folgendes zugetragen, dass ich zwischen... Ich war wo, wo ich nicht langfristig bleiben wollte, oder wo ich erkannt habe, dass ich da nicht langfristig bleiben wollte. Als Angestellter. Als Angestellter. Letztendlich war mir das Endziel in meine Wiege gelegt, dass man irgendwann mal den, den elterlichen Betrieb übernimmt, um meine Großmutter zu zitieren, als ich gesagt habe, ich mache Oma, ich mache Praktikum als Landschaftsgärtner. Hat es zum Weinen angefangen und hat gesagt... <lacht> Du wirst doch wohl nicht Schreiner werden. Du
2: wirst doch wohl nicht nicht werden.
1: Von dem Druck habe ich mich zeit meines Lebens versucht zu befreien und hatte das eigentlich zu dem Punkt auch schon geschafft, um dann quasi wieder rückfällig zu werden. Ähm, also ich wollte mich verändern, wollte, äh, habe klare Vorstellungen davon gehabt, was ich machen möchte und wie ich es machen will und warum ich das mache. Und äh, dann habe ich über meine Weggefährten drei, drei Jobangebote bekommen, die alle super waren. Und äh, ich fasse das immer so schön zusammen, der, der Kopf hat gesagt, nimm den Job in München, der Bauch hat gesagt, nimm den Job in Freiburg, das Herz hat gesagt, nimm den Job in Berlin und der Vater hat gesagt, komm mal. <lacht> <lacht> okay. Und ähm, dann habe ich mir bei den anderen drei eine Bedenkzeit erbeten, die sie auch bekommen. Ich habe gesagt, ich komme für, genau für dieses eine Projekt und nach Hause, hilf dem Vater und ähm, danach weiß ich, was ich will. Okay. Das war eine zeitlich befristete Action von einem Monat. Nach dem Monat haben wir tausend andere Sachen angefangen, tausend andere Projekte, aber dieses eine Projekt, wegen dem ich eigentlich gekommen bin, das haben wir noch gar nicht angefangen gehabt. Und ähm, dann galt es irgendwann mal die Entscheidung zu treffen: okay, entweder höre ich jetzt auf, neue Sachen anzustoßen und neue Sachen anzufangen, oder ich entscheide mich, dass ich hier bleibe und hier diese Dinge, die ich machen will, wie ich sie will und warum ich sie auch will, zu machen. Und. In dem Moment ist mir dann, glaube ich, klar geworden, okay, jetzt, jetzt bin ich Chef, jetzt muss ich Chef sein. Und zu dem Zeitpunkt bestand die Firma Strauch aus einem Mitarbeiter, mir. Genau, ich wollte gerade sagen, wir skippen uns ein bisschen
0: vor. Wir sitzen jetzt hier, du hast dich dann für die Schranerei zu Hause entschieden, der vom Farmkammer, auf gut
1: Deutsch
0: gesagt. Was war die Ausgangslage? Du hast gerade gesagt, ein Mitarbeiter, wo, wo stehen wir denn heute?
1: Ja, da schaue ich jetzt mal hinter mich an unser schönes Blackboard, wo wir mal so schön versuchen, alles zu visualisieren. Und unser Organigramm, und ich zähle schon mal durch. 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Also acht äh, Festangestellte im Alltagsgeschäft. Dann zwei Halbtagskräfte und zwei flexible. Flexible soll heißen, es sind, so das sind ähm, Studenten, die in den Ferien bei uns arbeiten, oder eine Superin, die wir uns dazu kaufen. Okay, ein Superunternehmer quasi einfach für Aufträge, die ihr dann vor Ort. Genau, das ist die Frau Kine, die wird speziell für Montagen von uns dazu gebucht, um da Montageleitung zu machen. Okay.
0: Wie bist du von einem Mitarbeiter auf, ich sage jetzt mal, es sind zwölf Leute, die du drauf aufgezählt hast. Wie kommt man dahin? Was war der Punkt, an dem du gestartet hast?
1: Wir hatten einen Auftrag den wir nicht alleine umsetzen konnten. Und ähm, dazu brauchten wir Mitstreiter, die bereit dazu sind, mit uns, jetzt in dem Fall war das nur projektbezogen, ein Projekt zu stemmen. Und mit der Prämisse haben wir uns halt umgehört in unserem Umfeld und haben halt alle gefragt, die wir kannten, was auf, das und das liegt an. Das war ein Projekt in Ostdeutschland. Ähm, wir brauchen jemanden für das und für das und für das und für das. Zeit hat's Zeit, hättest du Bock. Und so ging es los. Und ähm, der Rest ist Geschichte. Nein. <lacht> 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 nee, ähm, ja, also es ist relativ ähm, banal. Ähm, dem Bedürfnis geschuldigt, dass wir viele Dinge tun, ähm, für die wir halt Mitstreiter brauchen. Mhm. Also das ist, geht ganz bei einer ganz banalen Tätigkeit los. Wir wollen eine Platte funieren, die kann ich nicht alleine in die Presse heben, Da brauche ich einen zweiten Mann dazu. Und ähm, das war eigentlich die, die Grundintention, warum überhaupt Mitarbeiter. Okay, ich finde es bei
0: uns ist interessant. Also wir sind auch an einem Punkt, wo wir sagen, brauchen wir mehr Leute. kann Hannes ja. bestätigen. <lacht> genau, aber wir sind immer noch der Meinung, wir schaffen es. Das ist bei dir, glaube ich, eine andere Ausgangslage. Ja. Du musst einfach körperlich, brauchst du ab und zu mehr Leute. Bei uns ist es so, okay, wir können das auch noch machen, dann arbeiten wir zur Not halt länger. Ja. Das ist wieder was, was ihr bei euch wahrscheinlich nicht machen könnt.
1: Oder Der Tag hat 24 20 Stunden und mit einer Hand kann man keinen Knoten knüpfen. Das ist... Ihr <lacht> gewöhnt euch Mist. jetzt schon
0: an diese äh, wunderschönen Floskeln von dir. Das, ja, das, das wird heute halt Hageln. Ja... Äh,
1: eine wer, mich, wer mich kennt, der weiß, dass ich äh, ein Fan von bildlicher Sprache bin. Weil das für mich, mir hilft, mir komplexe Dinge einfach zu erklären. Ich würde es
0: gerne <lacht> mal bei dem Punkt einhaken. Du hast gesagt, okay, du hast dich am Umfeld umgehört und dann sind halt Leute, für diese Projekte dazugekommen. Das waren aber wahrscheinlich dann nicht die festen Mitarbeiter. Ich glaube, nicht jeder... Ist auch den Ansprüchen gerecht der Firma Strauch oder beziehungsweise du hast eine gewisse Idee, was ein Mitarbeiter können muss und auch können soll. Wie kommst du dann an die Leute, die du auch wirklich brauchst? Also wie machst du das? Was ist da deine Vorstellung davon?
1: Ja, das ist ganz interessant, weil das eine geht mit dem anderen relativ schnell Hand in Hand und als ich das begriffen habe, ab da ist es ein Selbstläufer geworden. Also wir haben uns am Anfang auch recht schwer getan, jemanden zu finden, auch jemanden zu finden, der unseren Ansprüchen gerecht wird, in der Zeit, in der jeder eigentlich Facharbeiter gesucht hat. Und ähm, dabei lag eigentlich die Logik für uns relativ vor der Haustür. Also, wie gesagt, wir sind eine sehr, sehr breit aufgestellte Firma. Wir machen über die pra Planung, über die Fertigung, über die Montage alles und schreiben uns auf die Fahne immer ganzheitlich und ähm, projektorientiert zu arbeiten und äh, be das Bedarf dafür Mitarbeiter, die genau das Skillset mitbringen, die in der Breite sehr flexibel einsetzbar sind, die lackieren können, die mit, äh, mit Vollholz umgehen können, die ihr Handwerk verstehen, ähm, die aber auch auf der, auf der Baustelle spontan agieren können. Und ähm, da war das erstmal eine Mammut-Herausforderung, so jemanden zu finden. Und ähm, bis wir mal realisiert hatten, ja diejenigen, die so arbeiten können, die wollen auch so arbeiten. Die wollen nicht den ganzen Tag an Maschine X stehen und da irgendwelche Bretteln einschieben. Und als wir angefangen haben, das zu kommunizieren, das, äh, was wir machen, wussten wir alle, wussten auch alle anderen, äh, das ist, unterscheidet sich nicht so viel von, von vergleichbaren Firmen, das, wie wir machen, schon ein bisschen eher, das entscheidende Kriterium, das, ist, ich weiß, das wird oft bemüht, ist dieses, warum wir es machen. Das, wie und das, warum wir es machen, das unterscheidet uns von anderen Firmen. Und das war, glaube ich, auch eine Motivation für alle folgenden Mitarbeiter, die gesagt haben, ja, cool, da kann ich mir vorstellen, zu arbeiten. Da zu arbeiten
0: aber eher dann Mund-zu-Mund-Propaganda oder ist das dann wirklich was, wie, wie kommuniziert ihr sowas oder wie bekommt ja. das ein potenzieller Mitarbeiter mit?
1: Also ich schwöre ja immer noch seit, seit Generationen bewährt auf diese Mund-zu-Mund-Propaganda, weil jedes Zusammenarbeiten, egal in welcher Hierarchie, egal um was es geht, steht und fällt ja immer mit dem Grundvertrauen. Und ähm, mittel- und langfristig musst du immer Leistung bringen, musst du überzeugen. Und der Betrieb, der in unserer Branche, also klassisches Handwerk, ähm, keine adäquate Leistung abliefert, der stirbt von ganz alleine. Und, ähm, Im übertragenen Sinne. <lacht> richtig, im übertragenen im übertragenen Sinne. Aber der erste Schritt, der steht und fällt mit dem ersten Vertrauen. Und je mehr Vertrauen da ist, desto, desto einfacher ist es auch für alle Beteiligten, für beide Seiten desto mehr Möglichkeiten hat man und ähm, da ist diese Vorschusslorbeere sag ich mal, die man dadurch bekommt, dass jemand sagt, da gehst du zum Strauch, ähm, die ist unbezahlbar. Wirst du was Gescheites, gehst zum Strauch. Genau und das, äh, sprich, das spricht, für beide Seiten. Also das spricht dafür, dass quasi der potenzielle Mitarbeiter einen Vorschusslorbeere hat, als auch der potenzielle Arbeitgeber. Und ähm, das ist, glaube ich, ein unbezahlbarer Grundstock für jegliche Art von Zusammenarbeit. Hm. Gut, wir haben uns natürlich dann auch der sozialen Medien bedient. Instagram. Ah, dieses äh, Instagram. Dieses, ah. dieses Internet, dieses von Internet. dem alle sprechen. Also das war ähm, auf jeden Fall ein Baustein, ähm, der wichtig war, aber der nicht entscheidend war das hat genauso wie bei, bei wenn, wir, wenn wir neue Kunden, neue Projekte bekommen, läuft das ähnlich also meistens geht es darum, dass es über eine Empfehlung kommt aber was ist der erste Schritt? Der erste Schritt, ich schaue äh, Instagram, ich google den und wenn da, der, wenn da der Draht unter, unterbrochen wird äh, dann hast du schon verloren und ähm, genauso würde ich sagen, war das bei unseren Mitarbeitern auch. Das lief über Mund-zu-Mund-Propaganda, dass wir erstmal da erstmal jedem erzählt haben, ob er es wissen wollte oder nicht. Du, pass auf, ich brauche jemanden, der mit mir die und die Projekte stemmt. Und der hat die, die, die Information weitergetragen. Der hat die vervielfältigt. Und was hat der aber dann gemacht? Der hat uns dann gegoogelt. Logischerweise. Und, ähm, ja, in dieser genialen Kombinationen aus dem besten von, von zwei Welten würde ich jetzt mal die meisten, die meisten Kooperationen zurückführen gegenüber Kunden, gegenüber Kollegen und so weiter Sehr schön, also ich glaube es ist bei uns ähnlich auch also wenn wir jetzt
0: suchen würden, wir würden natürlich einen Aufruf über Instagram auch starten und natürlich auch erstmal umhören, wer sucht denn gerade auch auf den gängigen Plattformen natürlich ähm, aber es ist glaube ich nicht so regional wie bei dir, weil die Leute müssen, ja wobei ja doch regional München natürlich auch dann, aber ich habe hier so das Gefühl, das man Recht kennt Bein. halt den einen aus der, der Scheinerei, gut wir kennen vielleicht auch Leute aus einer anderen Agentur.
2: Es ja, hat schon Analogien auf jeden Fall. Es hat Analogien. Aber ich glaube bei uns ist es auch ein bisschen leichter da jemanden zu finden, weil es ist eh jeder digital irgendwie vertreten und hat sein Portfolio irgendwie online. Beim Schreiner, Meister, Geselle, wie auch immer, ist es natürlich ein bisschen schwierig, dass der sein Zeug online hat. Ähm, aber prinzipielle Frage, also wenn du jetzt einen guten Mann kennen würdest, der jetzt bei einer anderen Schreinerei ist, im Umland, würdest du da aktiv auf den zugehen und sagen, du, ich bräuchte Hilfe?
1: Oder gibt es da so eine Art Ehrenkodex hier, <lacht> wo man einfach sagt, okay, nee, auf keinen Fall. Also, toi, 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 hatte ich die beneidenswerte Situation, dass ich zu so einem Schritt nie, nie, wie sagt man, nie gezwungen war. Ich glaube, ich würde das auch aus dem logischen Menschenverstand und aus einem respektvollen Ehrgefühl meinem Kollegen gegenüber so nicht tun. Das ist was anderes, wenn der äh, Mitarbeiter aus konkreten Wünschen an uns herantritt, dann kann man darüber sprechen, aber ähm, da schwirren jetzt auf die Frage 1000 Variablen in meinem Kopf umeinander, ähm, die mir die Antwort der Frage nicht so einfach machen. Ähm, Knapp, Weil ich, ja, ich versuche es <lacht> kurz und knapp, aber die Frage ist dann auch, ja ähm, wie, wie wer ist der Kollege, wie äußert sich mein Verhältnis langfristig gegenüber dem Kollegen dann? Ähm, was ist die Intention, was ist es für ein Mitarbeiter, dem es so leicht fällt, von der Firma wegzugehen? Ähm, das sind so viele Fragen, die die Postwenden in meinem Kopf auf, äh, aufploppen würden. Also Abgesehen davon, dass ich jetzt sagen würde, ich würde das jetzt Stand heute niemals aktiv machen. Ähm, wo, wo ich mir denke, okay, das ist einfach schon. Äh, da, mir, tausend Fragen in meinem Kopf, tausend Variablen. Ähm, ich tue mir immer schwer mit pauschalen Antworten. Okay. Es gibt immer sowohl als auch <lacht> Ying Yang, alles ist in Bewegung.
0: <lacht> wie, wie führst du deine Mitarbeiter dahin, dass sie optimal arbeiten können? Ich meine, du hast vorhin gesagt, nicht jeder hat Bock, das Material in diese Maschine zu führen und das den ganzen Tag. Was brauche ich eh nicht. Der Fall ist, ihr seid eine Scheinerei, ihr macht individuelle Projekte, keine, keine Ahnung, Massenproduktion, sage ich mal. Könnt ihr auch, das weiß ich, aber ist nicht euer Hauptfokus. Was tust denn du dafür, damit jeder Mitarbeiter auch gehört wird und das machen kann, was er gerne möchte? Und ist das sinnvoll,
1: das zu tun? Ja, ich denke, dass es auf alle Fälle sinnvoll ist, wie wir das machen, ist auch eher immer so aus der Entwicklung raus und immer dem logischen Menschenverstand folgend gewachsen. Es gibt verschiedene Ansätze und Bilder und Versionen von, von, von Führung oder sowas. Wir tun uns das ja leicht, weil wir da doch noch sehr handwerklich geprägt sind. Und, ähm, War schon oder was? <lacht> nee, also bei uns ist es relativ das ist das, was alle Leute immer sagen ja, ihr seht am Ende vom Tag, was ihr gemacht habt das, ihr wisst immer relativ. also wir sind ein sehr sehr greifbares Gewerk wir wissen, was wir tun was am Ende dabei rauskommen soll und ich glaube, darum geht es bei uns ist, wie wir da hinkommen Darüber kann man, kann man debattieren. Aber wo es hingehen soll, das muss klar sein. Und ähm, da versuchen wir halt eben zu sagen, okay, ähm, wir einigen uns auf eine Zielsetzung. Da wollen wir hin. Und davon zeichnen wir ein Bild. Wir zeichnen dieses Möbel. Und wir zeichnen eine, eine Deadline auf unserem, auf unserem Blackboard. Und sagen, zu dem Zeitpunkt müssen wir da sein. Und da sind wir alle einer Meinung. Und wie wir da hinkommen, da lassen wir ein bisschen, das ist ein bisschen Interpretationsspielraum. Da, wir können uns immer über das, wie, wie wir da hinkommen, unterhalten. Und da hat jeder bei uns Grenzen und Freiheiten. Ähm, aber wo wir hin wollen, da sind wir uns einig. Und ich habe die Frage vergessen.
0: Wie du es deinen Mitarbeitern ermöglicht, sich dann, ich sag mal, zu entfalten. also dass sie optimal arbeiten können einfach. also Kommen die aktiv auf dich zu und sagen, pass auf, wie ich möchte nicht mehr an der Kreissäge stehen, an der Hobelmaschine stehen, was auch immer. Oder ist das was, was dir irgendwann auffällt, dass du sagst, okay, pass auf, du wärst vielleicht doch im Büro besser geeignet, weil du super kreativ planen kannst. Ähm, du bist eher der Montagemensch, deswegen fahr du mit raus auf, auf Montage, du bist eher der Werkstattmensch. Wie, wie ist das? Gehen die Mitarbeiter aktiv auf dich zu? Oder ist das was, was man als Chef erkennen muss und dann eben auch umsetzen, auch wenn es vielleicht nicht im Sinne des Mitarbeiters im ersten Schritt ist, du aber langfristig denkst, das ist besser?
1: Sowohl, ich, sowohl das auch. Ich glaube, es wäre die Wunschvorstellung, dass man sagt, ja, der Mitarbeiter erzählt mir das von alleine, was er will und kommt zu mir und sagt mir, pass auf, das und das läuft falsch, ich würde gerne das und das machen. Und ähm, ja, das wäre schön. <lacht> ähm, ich denke aber nicht, dass es das so ist, man kann positiv darauf hinwirken, indem man das vielleicht äh, gut vorlebt. Nach dem Prinzip Floskelalarm, die Treppe wird von oben gekehrt. <lacht> ähm, oh, ich glaube, wir müssen einen Slider machen mit allen
2: Floskeln für Instagram. Ja. Mit, äh, äh, mach mal, mach mal.
1: Ja, ähm, aber prinzipiell ist es, glaube ich, schon auch äh, Verantwortung des Chefs, zu sagen: Okay, ich versuche zumindest eine Kultur zu etablieren, in der das möglich ist, in der Mitarbeiter äh, das Selbstverständnis und den Mut haben, das zu äußern, was sie möchten, wo sie hin möchten, was sie sich erhoffen, was sie sich erwünschen, was sie sich erträumen. Ähm, aber man, ähm, wenn man das halt merkt, der ist unglücklich oder der ist da vielleicht besser oder da schlechter, ähm, gehört es halt auch zur Aufgabe, glaube ich, dann, dass man da mal nachfragt. Und da mal in, vielleicht auch eine Plattform oder eine Umgebung schafft, in der über sowas gesprochen werden kann. Das kommt mit Sicherheit bei vielen Firmen und auch anderen, anderen Arbeitsrhythmen zu kurz. Da haben wir uns halt ähm, gezielt so ein paar, paar Meilensteine immer gesetzt, damit wir das nicht aus dem Auge verlieren. Auf beiden Seiten. Also wenn ein neuer Mitarbeiter kam, habe ich das eigentlich immer so gepflegt, dass wenn der kommt, ähm, dann kommt er in unseren ähm, Verhau, sage ich mal, und in, in diese total äh, diverse Firma Strauch hier rein, sieht, was wir machen, was irgendwie auch so nicht Standard, nicht einfach ist, sieht die Chefs, die nicht Standard, nicht einfach sind ähm, und kann sich viele Dinge nicht erklären. Und er bring, bringt ja der in der Regel ein wahnsinniges Know-how und seine eigene Geschichte, seine eigene Erfahrung mit. Und sieht Dinge und sagt, ja, warum läuft es so, warum ist es so, und er hey, kann sich das nicht erklären. Und das ist gut. Ähm, das muss man zum Schätzen wissen. Und ich habe das so gepflegt, ich habe gesagt, warte auf, es wird eine Million Dinge geben, die siehst du und du kannst dir nicht erklären. Es gibt eine Million Dinge, die stören dich, die meinst du, die, kannst, die weißt du besser. Ähm, Schluck es erstmal runter. Uns gibt es seit 1880. Nein, 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 in dem Sinne, sondern äh, merk dir das, schreibt dir das auf. Merk dir das. Ich möchte nicht, dass du das vergisst. Weil wir hier drin, wir haben Scheuklappen. Wir sehen das nicht mehr. Das ist ganz banal. Die Leiste, die im Eck, Eck liegt, die liegt da schon seit zehn Jahren. Keiner weiß, warum, wieso. weshalb liegt da. Und mit der Zeit gibt, wird, wird sich, werden sich die Dinge trennen. Dinge, die du dir erklären kannst und die du einziehst und die du logisch findest. Und Dinge, die immer noch genauso banal sind wie am Anfang. Und ähm, so nach drei Monaten gehen wir Abendessen. Und dann sind erstmal körperlichen Bedürfnisse gestillt, essen, trinken und dann sagst du mir die Dinge, die du dir noch nicht erklären kannst. Und äh, das ist wahnsinnig viel wert. Das ist wahnsinnig viel wert. Und ähm, so ging das im Großen, war das so die, die erste rein aus dem logischen Menschenverstand Maßnahme, die wir in diese Richtung unternommen haben. Und das haben wir mittlerweile zu einer Art Tradition kommen lassen. Dass wir sagen, wir essen zusammen jeden Freitag. Vorsicht, Floskel. Ja, ich wollte schon fragen, <lacht> auf die nächste. <lacht> äh, jede Gemeinschaft, die nicht regelmäßig zusammen ist, zerbricht. <lacht> das ist Fakt. Ähm, wir haben am Freitag unser Weißwurstfrühstück, das mittlerweile ein Kartoffel- und Weißwurstfrühstück ist, aufgrund von Veganern und Veganen den Menschen in unserer Firma und das ist genau das gleiche wie ganz am Anfang, dass wir sagen, unter der Woche arbeiten wir zielorientiert da wo wir hinwollen und unterwegs fallen uns Dinge auf, die merken wir uns ich persönlich habe so eine kleine Notizliste in meinem Handy die merke ich mir und wenn die am Freitag nach diesem Weißwurstfrühstück immer noch auf der Liste unerklärlich sind dann sprechen wir das an dann reden wir darüber miteinander. Und, ähm,
0: Ist es dann so eine Kultur, dass jeder einfach reinhauen kann, ohne dass er eine auf den Deckel kriegt? Dass man nicht Angst haben muss? Oder ja. ist das. Schon ich oder?
1: Also, ich hoffe doch. Also, ich für mich empfinde das so. Ähm, ich hoffe, dass das jeder Mitarbeiter von uns äh, genauso auch empfindet. Ähm, das ist dann auch immer viel, viel Input, kommt auch von. Von, sag ich mal, in der Hierarchie eher unter, unten stehenden Menschen. Deswegen ist es eigentlich sehr interessant, nach welcher Reihenfolge, ähm, das, wird, das ich möchte das nicht abschweifen, aber im Militär ist es so ähnlich. Wenn Feedback-Gespräche sind, fängt der, der in der Rangordnung ist am niedrigsten, der fängt als erstes an. Ähm, weil, nämlich, wenn, wenn ich jetzt sage, das, das, das und das, dann ist eine Meinung schon mal vor, vorgegeben oder ist schon mal beeinflusst. Und wenn die von ganz unten kommt, dann ist es noch, äh, dann, dann spricht derjenige noch frei. Unbeeinflusst, ohne Angst. Und ähm, das sind ja oftmals auch die, die Dinge, die einem dann am weitesten bringen. Die Kleinigkeiten, die, hey, das oft an der Kanten schleif, wenn ich da rechtwinklig schleifen muss, ist dann diesen Scheißdreck, weil blablabla, bla, bla, das stört mich. Können wir das nicht anders machen. Das bringt uns übers Jahr gesehen wahnsinnig viel weiter. Ähm, aber es muss mal halt, halt die Möglichkeit geben, dass derjenige, der an der Kantenschleife steht, das aussprechen kann. Und es ist halt im Zweifelsfall vielleicht dann der Lehrling oder so.
2: Da habe ich jetzt eine schöne Floskel aus der Ausbildung. Haus raus. Ähm, oder keine Floskel, aber das war eine schöne Umschreibung, äh, weil ich habe mich mal aufgeregt, dass ich halt immer im ersten Lehrjahr so blöde Arbeiten machen musste. Ähm, und habe das immer in mich reingefressen. und Irgendwann habe ich mich halt beklagt und habe gesagt, warum sagst du es denn nicht früher? Scheiße fällt natürlich von oben nach unten, aber das bedeutet ja nicht, dass man sie nicht wieder raufwerfen kann. <lacht> <lacht> das fand ja. ich sehr gut. Und das trifft eigentlich jetzt ganz gut auf die äh, auf Militärmechanik. Ähm, ja,
1: also ich glaube, also, da ist auch Fehlerkultur in Sicherheit auch ein auch, ja, großer ähm, ein großes Thema. Wir haben, also wie gesagt, wir machen selten Dinge, die Standard sind, selten Dinge, die einfach sind und genau das ist auch unsere Daseinsberechtigung. Wir, brü wir brüsten uns damit, dass wir ganz, ganz individuelle Bedürfnisse ganz tief in die Thematik befriedigen können mit dem großen Slogan, hey, und wir sind designorientiert. Und da kann man jetzt eine ganze Podcast-Folge mit Sicherheit machen, was bedeutet Design und was ist die Unterschied der Unterschied zwischen Design und Kunst und Architektur? Und das ist ein spannendes Thema. Das hatte ich schon mal gesagt. Ich habe dich schon mal zitiert. Ja. Das hat mich ich sehr gefreut. Das zum Schluss, ja. Ja. Ähm, und wir, die Dinge, die wir, die wir, die wir herstellen, die wir, die wir entwickeln, die sind meistens Stückzahl 1. Das sind eigentlich Prototypen. Und es wird von uns aber immer verlangt, dass die so perfekt sind wie Serienprodukte. Und diesen Anspruch versuchen wir natürlich traditionsgemäß immer zu erfüllen. Nichts andere, keine andere Erwartung hat man, wenn man an den Schreiner herantritt. Und dann gibt es eben neue technische Errungenschaften, neue gestalterische Ideen, Visionen, die wir versuchen mit als erste umzusetzen. Beispiel flächenbündige Steckdosen. So, also ein, ein wahnsinnig reizhaftes, kleines Detail mit einem unfassbaren Mehraufwand. Und ich weiß noch, das erste Projekt, das wir gemacht haben, das ging so dermaßen, also das Projekt war am Ende perfekt, das war super. Aber der Weg dahin war so steinig und schwer. Und wir haben uns so abgearbeitet und haben so viele Fehler gemacht, dass die Steckdosen nicht kalten haben. Dann wie kriegen wir den Schutz hin, dass das vom Elektriker abgenommen wird und so weiter und so fort. Und danach habe ich einen Hören sagen der gesagt hat, boah, das war so ein Gefickel. das machen wir nie wieder. Und da habe ich lange drüber nachdacht, wir machen das mittlerweile mittlerweile mindestens einmal im Monat. <lacht> <lacht> Und äh, das haben wir drauf. Weil wir das Lehrgeld schon zahlt haben. Ja. Weil wir die Fehler schon gemacht hatten. Und wir wussten schon, wie es geht. Die anderen nicht. Und es wäre für uns der größte Fehler gewesen, jetzt damit aufzuhören. Weil jetzt kommt was. Und, ähm,
0: möchte ich da kurz einhaken? Yep. ich finde Wir hatten uns ja letztens auch unterhalten, hast du auch gesagt, dass ihr in eurem freitaglichen Weißwurstfrühstück habt ihr jetzt eine neue Tradition noch eingeführt, den Fail-Freitag, glaube ich, yeah. war es nicht? Den haben wir kopiert. Genau, den habt ihr jetzt kopiert, aber ist sehr ja egal. Ähm, ich fand es ganz schön, die Geschichte, die du dann erzählt hast mit der Mitarbeiterin, die die, die ganze Woche lang einen, was war es, Fresskopf oder so äh, auf ihrem Schreibtisch hatte, und immer von links nach rechts geräumt Ey, das war super. Vielleicht kannst du es kurz erzählen, weil ich finde es auch schön, dass einfach diese, diese offene Kultur, von dem du vorhin eben gesprochen hast, dass es am Freitag dann auch erzählt wird, damit ja. es die anderen nicht wieder machen den Fehler.
1: Ja, das war das war, richtig, das war die Freude meiner Woche. Oder ja was sage ich, das war fast die Freude des ganzen Monats. Ich habe ich hab mal in einer Woche, also mein Job hier ist ja ähm, Akquise, Projektmanagement, ähm, dann auch das Design, das ich mit überwacht, dann die, die ganze Disposition und die Kapazitätsplanung. Und äh, auch mir passieren fatale Fehler. Und äh, da habe ich mich fair bestellt. Und da kam eine Ware zweimal falsch. Das hat unseren, meinen eigenen äh, Kapazitätsplanung komplett auf dem, also es war ein heilloses Chaos, habe ich damit verursacht. Und ähm, dann geht es halt eben darum, okay, wir haben das dann doch gestemmt und dann habe ich mir warum ist das passiert? Wie kann ich das in Zukunft verhindern? Ähm, war eine logische Frage, die man sich natürlich als Chef mal stellen kann. Ähm, oder sollte. Und das habe ich dann am Freitag erzählt. Da habe ich gesagt: das auf, Leute, ich habe folgenden Bock missgebaut. Ähm, das und das und das ist aus den und den Gründen passiert. Und ich erzähle, es ist laut. Oh damit jemand anderer von euch Der Flieger -Mikro Flieger. Ab da. ja. damit jemand anderer von euch den gleichen Fehler nicht nochmal machen muss es gibt mit Sicherheit Fehler, die muss man selber machen es gibt aber Fehler, die muss man nicht selber machen das kann einem auch erzählen dass das vielleicht so rumgescheiter ist und ähm, hab dann gesagt, pass auf, das machen wir jetzt quasi aller Google äh, Fail Friday, also das ist mein Beitrag heute hier zum Weißwurststück, also ich habe das verkehrt gemacht und dann zwei, zwei, drei Wochen später, und das war das Lustige, dass ähm, diejenige Mitarbeiterin an dem Freitag gar nicht da war. Also die, die war da gar nicht dabei. Ähm, und hatte aber den ganzen Freitag, ich saß mit ihr zusammen am PC, weil wir uns ein Projekt angeschaut haben, und dann bei einer Zeichnung gegrübelt haben, und da lag immer so ein Fräser im Weg. Den habe ich ständig von links nach rechts geschoben. Also, ja, was willst du mit dem Fräser da? Ja, das, ja na, warte, den brauche ich nachher nur. Das ist mein Beitrag zum Fehlfreude. Und dann war das mit Weißwurstfrühstück und in der Mitte des Tisches lag dieser Fräser. Und dann hat sie mir eben erzählt, uns eben erzählt. Also damit wollte sie in, im Stahl einen, äh, einen Senkkopf fräsen. Aber der Fräser war halt nicht für Stahl geeignet. Sondern der ist halt kaputt jetzt. <lacht> 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 ähm, nächstes Mal äh, schauen wir, dass der Fräser auch für Stahl geeignet ist. Oder wir sortieren unsere Fräser nach, nach für Stahl geeignete und nur für Holz geeignete. Ja, und sowas bringt einem weiter. Also, und die Wahrscheinlichkeit ist drastisch gesunken, dass uns das nochmal passiert. Und, äh, unbezahlbar. Ja, finde ich
0: super, dass ihr das so macht. Wie ist denn das, wenn wir jetzt gerade bei so einem Ding sind, wenn das im laufenden Betrieb passiert, wie geht ihr dann damit um, oder du als Chef oder auch deinem Papa als erster Chef sozusagen, ähm, wenn jetzt jemand einen richtigen Bock mich schießt, so, ist das... <lacht> Also es muss natürlich auch mal harte Worte geben, als Chef, einfach, ähm, wenn es natürlich berechtigt ist. Ähm, wie, wie macht ihr das? Was ist denn eure Kultur da so? Ähm, ohne dass es jetzt also nicht beleidigend ist oder so, aber...
1: Also erstes Ziel ist und bleibt auch in dieser Situation, gemeinsam an das gesteckte Ziel zu kommen. Das ist in jedem Moment, auch in dem Stressmoment und in dem Moment die oberste Priorität immer zielgerichtet zu bleiben. Und nur dann ermöglicht man auch, auch eben den Raum, in dem ähm, jegliche Kritik geäußert werden kann. Solange sie zielorientiert ist, dann kann sie erstens mal überhaupt angenommen werden. Und zweitens, ist die Hemmschwelle nicht zu groß. Ja, Und dann muss man halt eine Fehleranalyse machen. Ja, warum ist das passiert? Wie können wir in Zukunft verhindern, dass das nochmal passiert? aber alles auf einer
0: sachlichen Ebene.
1: Ja, natürlich. Also alles andere ähm, alles andere geht dermaßen nach hinten los. Das, macht, das ist immer dem logischen Menschenverstand folgen. Also ich kann ja immer auch nur von mir auf andere schließen. Und ähm, wann bin ich denn auch aus meiner Perspektive bereit, über Fehler zu reflektieren? Oder, also, also, da gibt es für mich keinen anderen Weg, außer... Äh, Sachlich zu bleiben. Finde ich
0: persönlich jetzt auch sehr gut. Ich glaube, da muss man selbst einfach sehr reflektiert sein, damit man sowas machen kann. Ich kenne auch Chefs, die brüllen dann los und sagen, was ist denn das für eine Scheiße? Und dann hast du als Mitarbeiter, bist du eingeschüchtert und willst dann erst recht nichts mehr falsch machen. Und genau das dann <lacht> diese Zwickmühle, in der du drin steckst. Und dann passieren erst recht Fehler. Deswegen finde ich das sehr schön, dass ihr das so habt. Wir hatten jetzt noch nicht so ähm, den Fall bei uns, sag ich mal, oder? Also, vielleicht du in deiner Ausbildung, weiß
2: ich jetzt nicht, ob du mal richtig. Bockmes gebaut hast? Nö, ich habe schon mehrmals Bockmes gebaut, aber ähm, da gab es dann halt ein klärendes Gespräch, wo ganz klar auf den Tisch gelegt wurde, was die Optionen sind ähm, und wie ich mich jetzt verbessern sollte. Andernfalls gibt es halt einfach Konsequenzen äh, und, dann war, und dann war klar, wie der Hase läuft, also da musste nicht geschrien werden.
1: Es ist lustig, weil du sagst, das ist Konsequenzen. Oh, jetzt regnet es
2: im Hintergrund, es ist ein schönes Ambiente.
1: Äh, weil du sagst Konsequenzen, das ist lustig. Das erinnert mich, ähm, was wo ich woanders aufgeschnappt habe. Wie ähm hab gesagt, da kommen wir jetzt wieder sehr tief in die Philosophie. Generell finde ich es ja auch, kurz vor Abschweif, sehr, sehr... Äh hey! Oh, jetzt wird es Also jetzt Ich finde es sehr, äh, sehr schmeichelhaft, dass ihr mich zu äh, dem Thema befragt. Das freut mich sehr. Ähm, letztendlich ähm, glaube ich, habe ich da die Weisheit mit Sicherheit nicht mit, äh, mit Löffeln gefressen, arbeite da täglich äh, immer zielorientiert an der Sache. Äh, der erste Schritt war, als der Anni mir gesagt hat, ey, wir wollen über, über Mitarbeiterführung sprechen und sowas, war meine erste Reaktion. Ich habe der Anna eine SMS geschickt, äh, du pass auf, da kommen halt zwei Jungs vorbei, die wollen mit mir über Mitarbeiterführung sprechen, mir fehlt aber noch ein Mitarbeiter. Anders ist eine Mitarbeiterin vom Genau, und ähm, das wollte ich zwischendrin, bevor ich das vergesse, nochmal erwähnen. Das, ist, das gehören ja immer zwei dazu. Und das ist immer eine Frage der Perspektive. Und zu dem Thema Konsequenzen. Ähm, ich habe die Meinung von jemand anderen äh, mir zu eigen gemacht, äh, der gesagt hat, ähm, er glaubt, dass Menschen Dinge nur aus zwei Gründen tun. Ähm, weil sie Angst vor Konsequenzen haben ähm, oder um Schmerzen. Also weil sie Angst vor Konsequenzen, Schmerzen haben oder aus Lust gewinnen. Und ähm, natürlich funktioniert wahrscheinlich beides. Die Frage ist, was ist besser? Mhm. Oder was führt zu mehr Eigeninitiative, zu ähm, mehr Freude und auch zu der Bereitschaft, äh, mal außerhalb der Grenzen zu denken und nennen. Ähm, sich die, mal den extra Meter zu gehen, Mit Sicherheit nicht die Angst vor Konsequenzen. Dann erfülle ich nämlich genau so weit, bis die Konsequenzen nicht mehr fürchten muss und dann höre ich auf. Wenn es mir Spaß macht und ich den tieferen Sinn verstehe, dann gehe ich auch mal den extra Meter. Ähm, von dem her würde ich mich hüten, einen, einen Kollegen, Mitarbeiter, Chef, egal wem, jemals mit Konsequenzen zu konfrontieren. Ähm
2: nee, also in meinem Beispiel war das, ähm ich hätte fast eine äh, 40.000 Euro Produktion in den Sand gesetzt.
1: Ja, aber bloß fast.
2: Ja, fast. Und er hat gesagt, es ist ja jetzt alles gut gegangen, aber wenn du das nochmal so handhabst,
1: dann gibt es Konsequenzen.
2: fliegst du halt raus. Also sowas kann ich hier nicht brauchen. Ich brauche halt hier Arbeiter, die halt einfach das gut hinkriegen und du kommst, das war halt grad, ich kam frisch mit dem Abi aus der Schule ähm, und war halt einfach so richtig schön schülernaiv bin mit dem Lächeln durch, die, durch den Betrieb gelaufen und habe gedacht, dass ich halt mit, mit einem Bitte und mit einem Augenzwinkern alles erledigen kann so funktioniert aber halt ein Betrieb nicht also du, du musst, musst du halt funktionieren, du bist halt ein Rädchen und wenn das anfängt zu hinken, dann äh, wird das größere Rädchen nicht mehr weiterlaufen und ähm, ja da gab es eine klare Ansage. Das war jetzt ja nicht so, dass er gesagt hat, okay, dann fliegst du kann raus, sondern es war halt einfach, okay, das musst du dringend ändern, weil sonst funktioniert dieser Betrieb hier nicht. Ja. Ich glaube, wir müssen an der Stelle mal kurze Pause machen und unterbrechen, sehr weil gerne, äh, wir haben jetzt im Hintergrund sehr viel Regen, äh, aber wir sind gleich wieder da.
0: So, wir sind wieder zurück, das Gewitter hat sich ein bisschen gelegt. Wenn es noch ein bisschen donnert, ist es die Dramaturgie dieses Gespräches, das wir jetzt hier hatten. Wir waren gerade dabei, dass wir ähm, besprechen, diese Kultur der Angst ist nicht gut. Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal auf ein Thema zurückkommen und zwar Ziele des Unternehmens beziehungsweise wie du als Chef kommunizierst, du beziehungsweise wissen deine Mitarbeiter, wohin es gehen soll mit der Firma Strauch, weil du hast ja schon gesagt, im Projekt wisst ihr, wo es hingeht, aber wissen deine Mitarbeiter, wo es hingehen soll mit der ganzen Firma auch, kommunizierst du sowas auch noch?
1: Ja, okay. ja das ist ganz wichtig. Das ähm, erzähle ich eigentlich als allererstes immer jedem, der es wissen will oder auch nicht wissen will. Ähm, das ist fundamental, glaube ich. Ähm, und da schließe ich auch wieder nur von mir auf andere, weil ich irgendwann ähm, gemerkt habe, was ich will, wo ich hin will, was ich mir träume, wie ich arbeiten will. Und ähm, da hat mir auch viel geholfen, dass ich wusste, wie ich nicht arbeiten will. Total, sehr wichtig. Das ist wahnsinnig wichtig. Und ähm, ich glaube, dass hier jeder weiß, warum ich hier hinter dem Schreibtischock. Ähm, das hat in meinem persönlichen Fall eben die Bewandtnis. Ich wollte nicht vor dem Rechner vereinsamen, sondern ich wollte mit Menschen arbeiten. Das habe ich gemerkt, dass mir das irgendwann gefehlt hat. Ich wollte mit Menschen Probleme lösen, Visionen entwickeln und die Wirklichkeit werden lassen. Und nicht ähm, alleine vom Computer, vor mich hin grämen. Und ähm, ich wollte zeichnen. Ich, will, ich zeichne einfach gern. Das, ist, das befriedigt mich, das macht mich glücklich. Und möglichst viel mit der Hand. Und das heißt, äh, ich will mit Menschen arbeiten, mit allen Konsequenzen. Und ich will zeichnen. Und... Ähm, hier habe ich die Möglichkeit, genau das zu tun. Mit Menschen, mich in andere Perspektiven reinzusetzen, Pro-Kontras-Abwägen, abzuwägen, mich zu reiben, Ideen zu entwickeln, Ideen Wirklichkeit werden zu lassen und das Ganze zu visualisieren mit der Hand und, 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 und ein Bild zu zeichnen. Und das ist mein Warum. Und die Firma Strauch ist für mich das Medium, die das mir ermöglicht. Und ähm, Genauso versuche ich halt jedem das auch nahezulegen. Das ist mein Warum. Wie möchtest du arbeiten? Wie stellst du dir das vor? Gibt es da einen Platz für dich hier? Und ähm, das ist wichtig. Du hast ja letztens so ein schönes Beispiel
0: gesagt. Vielleicht kannst du es mal ganz kurz erzählen. der Geschichte von dem Metzger aus Berlin war das, glaube ich. Ja, genau. Ähm, erzähl mal ganz kurz die Story. Das ist, glaube ich, ein sehr sehr schönes Beispiel, um
1: ja, der wird oft zitiert äh, auf verschiedenen äh, Plattformen, der ist, ist sehr in den Medien sehr präsent, weil der das sehr gut verstanden hat ähm, oder ich weiß nicht, ob er das mit Absicht macht, äh, auf jeden Fall ist es richtig, dass er es macht, dass er kommuniziert, warum er das macht. Und er hat so ein Bild gezeichnet, das für ihn, die, das für ihn nicht gestimmt hat. Der ist Metzger, Tradition, Handwerk, ETC, bla bla, alles dahingestellt. Aber er wollte nicht in einer Branche arbeiten, in dem das Fleisch aus Hochsicherheitsdraht kommt, die mit Stacheldraht und Videokameras überwacht werden. Das so wollte er nicht arbeiten. Das, das wollte er nicht. Und ähm, hat dann eine eigene Kultur halt erschaffen, wie er sich eine zeitgemäße ähm, Antwort auf dieses Thema vorstellt. Und. Ähm, die Pointe ist halt, dass bei dem eine Verkäuferin in Kreuzberg in seiner Filiale steht, die Veganerin ist. Also so geht die Urban Legend. Und äh, die wird mit Sicherheit da nicht stehen, weil sie so viel Bock auf Fleisch hat, sondern äh, weil die auch ihr Warum hat und das lebt und das versteht und das so will.
0: Und das überschneidet sich dann mit der Firma. Genau. Und das ist auch das Schöne, also ich finde auch, wenn eine Firma Werte hat, hinter denen sie auch steht und auch die Chef diese Werte dann eben leben, das haben wir am Anfang auch gemacht, wir haben uns Markenwerte herauskristallisiert, fünf Stück, die habt ihr hier auch, das weiß ich, weil wir das damals auch ein bisschen zusammenarbeitet haben. Wenn man das aber auch lebt und einen Mitarbeiter vorlebt, dann hat man eine gemeinsame Vision und dann kann man sich damit auch identifizieren. Und das ist genau das, glaube ich, auch, warum Mitarbeiter lange bei Firmen bleiben. Ein Punkt, den ich noch interessant finde, weil wir müssen, glaube ich, langsam zum Ende kommen, wie gehst denn du mit Kündigungen um? Oder ist ja auch was, was man
1: lange irgendwann mal mitmacht als Chef? Ja, das ist genau der, der Punkt mit dem, ähm, wie lange ähm, früher, wir kommen aus einer Denke oder, oder mein Vater und die Generation vor mir, ähm, wo mir davon ausgehen, noch dieses Bild, einer kommt zu einer Firma und bleibt da bis sein Rente geht. Das äh, weiß ich nicht, ob das damals richtig war, das mal dahingestellt. Fakt ist, es ist nicht mehr zeitgemäß. Ähm, ich habe am Anfang erzählt, wie wir für dieses eine Projekt Leute gebraucht haben. Und das hat wunderbar funktioniert. Und danach haben wir wieder in den, in den konservativen Denkmodus zurückgeschaltet und haben uns dann gewundert, warum wir keine Leute mehr kriegen. Und ich glaube, das ist viel, viel einfacher und logischer darauf aufzubauen, dass man sagt, okay, wir einigen uns für eine gewisse Zeit, Partner zu sein, um gemeinsam einer Vision folgend zu reisen. Das sind eigentlich Reisende und ähm, das ist aber nichts Statisches, das ist immer in Bewegung und ich habe letzten Mal das mit so, einem, mit so einer, mit einer Geschichte bildlich versucht zu visualisieren und ähm, mein Beispiel war, das wir wollten, also ich wollte mit einem Ruderboot, da kann man drüber streiten, warum machst, willst du das mit einem Ruderboot, das ist wieder ein eigenes Thema für sich ich habe dieses Projekt, ich will mit meinem Ruderboot auf die Fraueninsel und starte von einem Punkt irgendwo am Chiemsee und will auf die Fraueninsel rudern. Ich weiß, ich schaffe es mit diesem scheiß großen Ruderboot nicht alleine. Ähm, also logisch, ich suche mir jemanden, der auch dahin will, der mit mir dahin rudert. Und auf dem Weg dorthin kommen wir an Herrn Chiemsee vorbei. Wenn jetzt aber einer nur bis Herrn Chiemsee will, dann, ab nachdem wir an Herrn Chiemsee vorbei sind, hört er auch auf zu rudern. Der rudert in die falsche Richtung. Und ähm, dann ist es aber vielleicht auch nicht falsch zu sagen: Pass auf, wir rudern trotzdem gemeinsam los. Und du darfst auf dem Weg in Herrn Chiemsee aussteigen. Und dann nehmen wir jemanden mit, der von dort aus weiter will zur Fraueninsel. Und. Ähm, dieses Bild bemühe ich sehr oft, dass ich sage, okay, wir sitzen in einem Boot und es ist klar, es muss klar sein, wo wir hinwollen, damit wir alle in die gleiche Richtung rudern. Und wenn einer merkt, ey, ich will da gar nicht mehr hin oder ähm, sich da nicht mehr damit identifiziert oder so, dann muss der auch die Möglichkeit haben, aussteigen zu dürfen oder ich muss als Mitruderer sagen, Du so pass auf, ist es besser, wenn der aussteigt. Und ähm, dann ist es für beide eine Win-Win-Situation. Also das ist nicht so dogmatisch, dass du, du, bist da eingestiegen, du musst da jetzt sitzen bleiben. Weil jeden Meter, den wir ab der, ab der einen Insel weiter zur anderen rudeln, und je weiter der dagegen rudert, desto schlimmer wird es. Der muss aussteigen dürfen.
0: Das finde ich eine sehr schöne Metapher. Ich glaube, äh, damit <lacht> werde ich jetzt auch schon in die erste Rubrik einsteigen. In Die zweite. In Die zweite, stimmt. Die oh, nee, also, ja,
2: gut, ja. okay, gut. Wir hatten jetzt das Gesprächsthema, jetzt kommt. Der Fakt des Tages.
1: Fakt des Tages.
0: Fakt des Tages, passend zum heutigen Gespräch und zu Sebastian ist, ähm, Sebastian hat sich in seinem Leben bisher noch nirgends beworben. Ihm sind alle Jobs, die er bisher hatte, vor die Füße gefallen.
1: <lacht> <lacht> Wahrheit oder nicht? Wahrheit. <lacht>
0: <lacht> Finde ich sehr interessant. Aber es ist gut, ähm,
1: es waren noch nicht wenige. <lacht>
0: ja, aber das Glück ist mit den Holden, oder wie heißt dieser zum Beispiel, damit ich auch mal eine Floskel Drop. Eigentlich das Glück ist mit den Liebenden, glaube ich, aber
2: Der dickste Bauer erntet die dümmsten Kartoffeln. Nein, andersrum, <lacht> okay. andersrum war okay. ähm, Ich würde gleich
0: mal weitergehen in äh, die Inspiration der Woche.
1: Inspiration der Woche
2: Inspiration der Woche
1: Inspiration der Woche. Ich habe ja gerade eigentlich Urlaub. <lacht> Warum eigentlich? Ich bin immer noch hier und wir hocken bei mir im Büro. <lacht> ähm, ich habe einen Podcast gehört ähm, mit dem Ferdinand von Schirach. Äh, das ist ein Autor, den ich sehr schätze. Den, eines der wenigen Bücher, die ich äh, lese, sind die sind immer von dem. Und er hat so eine klare, einfache Sprache und äh, nimmt sich viel Zeit und ähm, nimmt wertfrei verschiedene Perspektiven ein. Das fand ich sehr beruhigend, schön und inspirierend. Genau. Ferdinand von Schirach, bester Mann. Ferdinand von Schirach.
2: Magst du?
0: Ja, ähm, ich bin auch wieder hier, sehr nah am äh, Podcast. Und zwar ist mir beim Reinmarschieren sind mir mal wieder die wunderschönen Rosen hier im Garten aufgefallen. Das hat mich an Sebastians Großmutter erinnert, die auch ein Urgestein dieser Firma ist. Und die hat damals, als ich aus München gekommen bin, habe ich noch in München gewohnt. Mittlerweile tue ich das ja nicht mehr, aber ich hatte regelmäßig, wir haben es immer Munich Depressions genannt, gerade zur, zur Weihnachtszeit ist mal alles in München so hektisch, man rennt von Meeting zu Meeting, hat Calls, Pipapo, was halt in unserer Branche sehr, sehr üblich ist. Und dann war ich in Eichach und da hat Sebastians Großmutter noch gelebt. Und dann waren wir im Garten gestanden und auf einmal kommt der her und sagt, mein Sebastian, gestern, da hat es anders geregnet als am Tag davor. Und ich habe einfach gedacht, wow, das sind die Probleme in Eichach, dass es an einem Tag anders regnet als am Tag davor. Und ich dachte mir, okay, wie dumm bist du eigentlich, du hast hier Calls und Meetings und hetzt dich ab wegen irgendeiner Scheiße und in Eichach geht es einfach nur darum, entschleunigt zu sein und es regnet anders. Man kann das wahrnehmen und das fand ich sehr, sehr schön, deswegen also entschleunigt euch mal wieder. Fokussiert euch auf was anderes.
2: Geil, so einen Moment hatte ich auch mal. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wo, wo es war. Ich glaube, ich kam auch wieder aus München äh, und war bei der Bank oder was weiß ich was. Und dann saßen da zwei ältere Herren hinter mir. Und dann haben die sich unterhalten. Das Erste, was gefallen ist, hast du gesehen, die Störche sind wieder da. <lacht> ich denke mir so, Alter, das würdest du in München einfach niemals hören: hey, die Störche sind wieder da. Das ist. Äh, das war ein sehr schöner Moment. habe ich mir so gedacht, geil, das sind einfach Probleme, die will ich auch irgendwann haben. Fand da, ich sehr gut.
1: Da fällt mir noch, wenn das nicht zur sagt, tut, kann man das auch rausschneiden. Ähm, da fällt mir was ein, was der Ferdinand von Schirach gesagt hat und was sich eins zu eins mit dem gedeckt hat, was äh, mein ehemaliger Chef in Istanbul, Erdnand, äh, Erdogan, authentisch gesagt hat. Erdogan, Altendisch, beste Mann. <lacht> Mansara, Istanbul, mache ich hier mal kurz Werbung. Ähm, wir hatten... War Besuch von jungen Architekturstudenten auf unserer Baustelle. Und der macht super schöne Wohnungen in Istanbul. Und das, fast die erste Frage war von drei verschiedenen Studenten: Was kostet das? Und das hat ihn so abgefuckt. Und danach hat er mir das erzählt und hat gesagt: Ja, also das ist die falsche Motivation, das ist die falsche Herangehensweise, das ist total daneben und das war das Nette, weil Ferdinand von Schirach in dem Interview genau Ähnliches gesagt hat, ähm, man macht es, um Geld zu verdienen, weil man sich eine Absicherung davon erhofft, und dabei funktioniert die Logik viel umgekehrter, macht das, was, was dir F Freude bereitet, für das du brennen kannst, wo du den extra Meter gehst, und dann läuft dir das Geld automatisch hinterher. Und das war äh, fand, ich, fand ich sehr entscheidend, weil es vielleicht auch ein bisschen wieder sich deckt mit so einem Warum-Thema. Warum, ja. Warum mache ich das? Äh, da ist äh, da ist das eine einfach die zu kurzfristig gedankt, gedachte Motivation. Ja, nicht die Langfristig. Auf, auf die Langstrecke ist das zum Scheitern verurteilt. Sehr schön. Ich finde, das ist ähm,
2: das perfekte Ende auch bedanken wir uns an der Stelle und würden uns dann auch verabschieden. Und dann gehört gleich nach äh, unserem Jingle die Bühne dir. Vielen Dank, Sibir.
0: Kreatives zum Schluss.
1: Ich habe, wie gesagt, eigentlich Urlaub. Eigentlich deswegen, weil wir hier im Büro sitzen. <lacht> <lacht> ähm, und habe mir überlegt, was lese ich äh, jetzt im Urlaub? Und ähm, da habe ich mich mit dem Autor von dem kleinen Prinzen auseinandergesetzt. Der gute Mann, von dem ist folgendes Zitat überliefert. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Life in life.